0: Musique 99fm Freguenza Nostra Les 5 minutes de Brice fait du piano Salut à toutes, salut à tous. On se retrouve sur la radio Sourire, la radio Bonheur 99 FM, Frequenza Nostra. Je suis en compagnie de Sabine qui m'a invité aujourd'hui. C'est mon émission de rentrée. Ça faisait quelques semaines que j'étais par Mons et Parvaux et que je n'ai pas pu avoir le bonheur de partager un tout petit peu de ma science ou tout au moins de mes envies musicales du moment. Et aujourd'hui, on va aller aux bases, on va dire, de la musique savante. On va rentrer dans l'atmosphère de la musique classique avec ce que l'on appelle la musique de chambre. Qu'est-ce que c'est, d'après toi, Sabine, que la musique de chambre
1: Alors, forcément, la musique de chambre, tout est dit dedans. Moi, j'imagine une chambre avant, on jouait dans les chambres. Exactement. C'est ça Oui,
0: tout à fait. Alors, euh, pour les auditrices et les auditeurs de Frequenza Nostra, ne vous inquiétez pas, ne vous euh, sentez euh, absolument pas euh, envieux si votre chambre ne peut pas accueillir dix personnes. On est à une autre époque et, en effet, la musique de chambre, c'est généralement ce qui... Euh, référencie les opus, les œuvres qui sont interprétées du solo jusqu'à 10. Alors il y a quelques petites exceptions, hein. il peut y avoir des pièces qui sont pour un plus gros effectif et que l'on considère encore sous l'esthétique de la musique de chambre, mais généralement voilà, c'est la musique soliste, à deux on appelle ça un duo, duo. à trois trio. <rire> un trio, et puis ensuite ça se complique. Quatuor Tête pour ça, on avait, on, on avait fait on avait une émission là-dessus. C'est vrai, hein. c'est vrai, c'est ah oui. vrai. vrai. Sextuor, septet, octuor, nonet. Je me rappelle qu'on en avait parlé par rapport aux différents types d'orchestres, par ça. rapport notamment au big band, justement la musique de chambre, l'orchestre symphonique. Donc aujourd'hui, focus sur les ondes de Frequenza Nostra avec naturellement la musique de chambre. Pour celles et ceux qui sont en direct, juste avant cette émission, on a pu entendre du Vivaldi. Alors c'est vraiment les hasards du algorithme, si je puis dire. Puisque donc on a eu ce concerto pour deux violons qui est précisément placé sous l'esthétique de la musique que l'on appelle la musique baroque. Il y a eu plusieurs époques, euh, plusieurs noms qui ont traversé, on va dire, les, les sphères musicales et aujourd'hui, justement, on va essayer de découvrir ces différentes époques uniquement par des exemples de musiques qui sont considérées comme des musiques de chambre. Alors, la musique de chambre, d'abord, elle a été séparée en deux esthétiques, la musica da camera, qui est tout simplement la traduction littérale en italien de musique de chambre, et musica da chiesa, qui est donc la musique d'église. Donc, on va dire que selon les circonstances, on avait des interprétations qui étaient données soit sous des atmosphères et des hospices plutôt religieuses ou d'autres qui étaient plutôt données dans ce qu'on appellera d'ailleurs à l'époque classique ou à l'époque de la royauté, la musique de salon la musique dite un peu galante
1: alors J'ai une question justement puisqu'apparemment ça a été séparé en deux avec des nominations italiennes, tu parlais de religion est-ce que ça veut dire que cette musique de chambre elle a ses origines du côté de l'Italie principalement bon, alors, ou du côté peut-être de la papauté euh,
0: Alors ce qu'il qu faut savoir c'est que euh, nos voisins euh, sont à la fois géographiquement en termes d'esthétique, au carrefour euh, des civilisations et surtout de par la richesse des personnes qui composaient l'Italie et la richesse des esprits, on peut dire que c'est quand même le berceau de la musique classique. Alors naturellement, la France a eu un grand impact dans la musique et bien entendu la sphère germanique. On en parlera tout à l'heure avec par exemple l'Autriche, la ville de Vienne, c'est un berceau naturellement aussi avec Haydn, Mozart, mmh. Beethoven. Mais l'Italie, euh, ce n'est absolument pas à nier. Quand on parle par exemple du mot concerto, c'est un mot italien. Toutes les appellations aujourd'hui euh, à travers la pédagogie que l'on parle de diminuendo, de crescendo quand on dit forte, piano le piano lui-même c'est un instrument qui tire ses racines dans l'étymologie italienne et donc dans cette langue latine et puis euh, finalement l'Italie nous a transmis et donné cette culture et avec l'évolution des moyens de communication comme des moyens de transport bien entendu ce, ce berceau des pensées en Italie s'est ensuite dégagé mais ce n'est pas à nier l'opération L'opéra lui-même, hein, en fait, euh, si on, on tombe dans les racines, l'opéra prend euh, naturellement ses racines avec le, la première forme d'opéra, enfin ça peut être discutable, mais l'Orphéo de Monteverdi euh, est donc l'une des premières pièces euh, qui va s'inscrire dans la tradition du répertoire que, qui sera par la suite nommé le, le répertoire de type opératique. Alors, on va démarrer avec euh, un compositeur qui s'appelle Corelli. Corelli est un compositeur qui a énormément marqué la sphère instrumentale, concertiste et pédagogique du violon. Il faut savoir que, à l'époque baroque, le violon était l'instrument roi qui cédera peu à peu le pas au piano. On en parlera tout à l'heure. Sans plus attendre, on va écouter cet extrait de la sonate de chambre numéro 2 en sol mineur de Corelli. Voilà, c'est tout à fait doux, c'est entre midi et deux, on est sur les ondes de Friguenza Nostra c'est un voyage, c'est ça ce que j'adore dans cette radio, c'est qu'à toute heure on peut écouter n'importe quel style, selon les intervenants, selon les chroniqueurs, aujourd'hui pour celles et ceux qui nous rejoignent, on fait un petit voyage, un petit tour du monde, une sorte de mini frise chronologique à travers l'histoire de la musique de chambre, alors là en l'occurrence, il y a trois instruments donc on retrouve dans les sphères plutôt aiguës dans les strates plutôt aiguës le violon une forme de violon un peu baroque ça c'est juste une question de facture la facture c'est en fait la, 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 la construction instrumentale, pour ça qu'on parle de facteur d'instrument, on retrouve dans les sphères un peu plus graves la viole de gambe, alors beaucoup pensent que la viole de gambe c'est l'ancêtre du violon mais pas du tout c'est deux instruments qui ont totalement cohabité en termes d'esthétique le, le, le... la viol de gambe c'est un instrument qui de par en fait son nom prend racine par rapport au fait que gamme ses jambes. En fait, c'est un instrument qui se place entre les jambes. C'est un instrument qui dispose de cordes et qui est fretté comme une guitare. On retrouve des cases. C'est un instrument qui a été très, 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 très populaire jusqu'à une petite disparition progressive de l'instrument mais qu'on le retrouve toujours hein, à travers des ensembles notamment baroques et à travers des, des ensembles qui continuent de jouer sur des instruments d'origine, d'esthétique. Et puis, bien entendu, on trouve aussi un instrument de type clavier. Ce n'est pas le piano, parce que le piano n'est pas encore l'instrument roi à l'époque, c'est donc. Le clavecin Le clavecin, ah, yes exactement. Alors, c'est marrant parce que je, je ne suis pas
1: vraiment. Euh très connaisseuse de tous ces instruments qui ont plus ou moins disparu, hein. euh, mais euh, le clavecin on le voit souvent dans les films et je crois qu'il y a un, la musique d'un film qui est meurtre dans un jardin anglais où il y a beaucoup de clavecin. Oui, tout à en fait. Fait. Voilà. oui je
0: vois très bien. Alors le clavecin, c'est pareil, on peut pas considérer, hein, pour la petite information, que c'est l'ancêtre du piano parce que c'est deux factures complètement différentes. Le son euh, assez euh, cristallin et énigmatique du clavecin vient tout simplement que c'est un instrument à cordes pincées. On a un système qui vient pincer la corde, ce qui fait que ça lui vaut par contre entre guillemets un petit défaut, c'est pas un défaut mais étant pianiste par rapport au piano, c'est que on ne peut pas avoir la même puissance instrumentale et on n'a pas le son qui continue pour ça qu'il y a souvent beaucoup d'ornements donc voilà, on était à travers l'époque baroque toujours dans cette esthétique et dans la découverte de la musique de chambre, c'était donc une pièce d'Arcangelo Corelli pour la petite histoire, même si c'est pas forcément le plus important de retenir les dates, Corelli décède en 1713 et quelques vingt ans plus tard apparaît l'un des compositeurs phare de l'esthétique de la musique classique qui est Joseph Haydn souvent on parle de ses deux compères qui sont Ludwig van Beethoven et Wolfgang Amadeus Mozart qui bien entendu ont été très popularisés par rapport au roman la bande dessinée, le cinéma, n'en parlons pas c'est Haydn qui accompagné de Beethoven et Mozart constitue, si je puis dire, le, le, le premier homme de ce trio qui définit une école que l'on appelle le classicisme viennois. Ces trois compositeurs sont nés dans des villes respectives d'Autriche, mais ont ce point commun d'avoir eu Vienne, capitale de l'Autriche, comme un espèce de facteur de déploiement de leur création, de leur opus et de leur carrière. Alors Haydn, un compositeur absolument fabuleux, très prolifique, très prolifique, qui a créé pas moins de 70 quatuors à cordes. Donc, on va en parler, justement, avec cette nouvelle forme. Là, on vient de quitter un extrait qui était un trio, d'accord? Donc, pour viol de gamme, clavecin et violon. Et là, on va retrouver, donc, un quatuor à cordes. Alors, une petite question pour les auditeurs et les auditrices à travers le micro de Sabine. Quels sont les instruments du quatuor à cordes?
1: Alors, moi, je dirais bon, peut-être le violon. violon, ça fait euh, Est-ce que cette fameuse viole de Gambalier est encore ou pas Ah, ah, ah. <rire> Voilà. Euh, euh, le violoncelle, oui. contrebasse.
0: Contrebasse et puis
1: ah, J'en oublie un.
0: Et voilà. Et, et souvent, et on ce, fait cette le, erreur. Voilà. C'est-à-dire que dans la famille, si je puis dire, du plus grand au plus petit, des cordes telles qu'on connaît aujourd'hui, on a la contrebasse, on a le violoncelle, qui ressemble de près ou de loin, on va dire, à la viole de gamme, même si c'est deux histoires qui ont été, euh, si je puis dire, simultanées dans la construction, et ce n'est pas une sorte euh, d'héritage. On a aussi le violon alto, quand on parle de l'alto, c'est une sorte de, de, de violon, mais que l'on appelle plus communément l'alto, hein, de même qu'on dit la guitare basse, mais on dit un bassiste, la basse, et puis le violon. Et donc vous allez me dire, oui, mais alors si ça fait quatre, tout est bon. Mais en fait, il n'y a pas la contrebasse, et donc il y a deux violons. On a le violon 1 le violon 2, l'alto et le violoncelle et il faut savoir que dans l'histoire de la musique on parle de musique classique, je vais tout à l'heure euh, prendre euh, un petit peu des pincettes par rapport à l'utilisation de ce mot parce qu'il y a un abus de langage, il faut savoir que le quatuor à cordes, c'est l'une des formes musicales les plus courantes et les plus plébiscitées par les compositeurs, c'est là où on peut se rendre compte vraiment du génie, parce que quand on a un orchestre symphonique, c'est magnifique c'est très compliqué d'écrire, d'orchestrer d'arranger, mais il y a tout le faste si je puis dire de la masse, on a des percussions on a des bois, on a des vents, on a du piano, on a des accessoires. Alors que le quatuor à cordes, réussir à transmettre une émotion aussi sensible et complexe à travers uniquement quatre cordes, deux violons aigus, un violon un peu médium et un violoncelle, c'est quelque chose qui est, si je puis dire, beaucoup plus délicat. Et ça fait appel à des notions, en écriture musicale, on peut utiliser quelques termes, hein, c'est l'objectif, dans l'harmonie. On appelle ça le contrepoint. Le contrepoint, c'est un point contre un point. Une note de musique, finalement, c'est un rond. Ça ressemble à un point, et le fait d'associer les notes ensemble, et que ça devienne consonant, ou tout au moins que ça paraisse sympathique aux oreilles, avant tout du compositeur, puisqu'ensuite la vision est subjective pour l'auditeur, c'est ce que l'on appelle donc le contrepoint. Donc on va écouter un extrait d'un des nombreux quatuors à cordes qui existent, hein, puisque la carrière d'Aydon a été hyper prolifique, et ce quatuor s'appelle le cavalier. absolument magnifique, un moment de grâce un moment un peu suspendu sur les ondes de, de Frequenza Nostra euh, on est donc en plein dans cette émission qui présente une sorte de mini frise, hein, bien entendu sans prétention parce qu'il faudrait pff, toute une vie pour étudier l'opus par exemple, ne serait-ce que de Haydn puisqu'on vient d'en parler euh, quasiment 70 quatuors à cordes, sans parler de ses symphonies, sans parler des pièces instrumentales enfin bref, des, 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 vraiment des personnes de génie qui ont brillé et qui à postérité postérité, dis donc <rire> postérité Mots de la journée, <rire> une petite on, intervention. Le garder. on va, on va garder, le garder sur la postérité. La <rire> postérité continue de briller. Donc aujourd'hui, on est en plein Ajaccio sur les ondes de Freguenza Nostra et on essaye de, de, de comprendre un petit peu l'esthétique de la musique de chambre. Alors, si on doit faire une petite euh, courte analyse comparative, si je puis dire, on a eu tout à l'heure quelque chose qui nous ramène vraiment à l'essence même du baroque, de par le choix des instruments qui étaient tout simplement les instruments d'époque, commencer par le clavecin et la viole de gambe. Là, bien sûr, dans cette formation quatuor à cordes, deux violons, alto, violoncelle, on retrouve aussi une écriture qui est beaucoup plus brillante. On a un jeu qui est un petit peu plus composé de ce qu'on appelle des fusées, des descentes, des choses qui sont un tout petit peu plus véloces pour l'instrumentiste. C'est absolument redoutable quand on est instrumentiste d'interpréter justement de la musique de chambre parce qu'on a à la fois le bonheur du partage en effectif réduit, mais c'est tellement intimiste, on est quatre, que la moindre erreur ou faiblesse ne pardonne pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez génial.
1: Ce morceau qu'on a entendu est un tu à accord dans sol mineur. Moi, bon, La question que je me pose, parce que voilà, je ne connais pas non plus les sols mineurs, des fois on est en ré mineur, en si mineur, est-ce qu'il y a une note, que ce soit sol, ré, mi, qui soit principalement utilisée justement pour la... La
0: musique de chambre Alors, c'est une question qui est très vaste. Alors, la réponse est non, hein, parce qu'en en fait, on peut écrire dans toutes les tonalités. Ce qu'on appelle des tonalités, pour le grand public, c'est des couleurs, en fait. De la même manière que, par exemple, un bleu va euh, plus parler à une personne qu'un qu vert, il existe différentes sous-catégories, certaines nuances, certaines palettes d'un même vert ou d'un même bleu. Euh, finalement, ces couleurs, on va les simplifier. On pourrait tout simplement penser qu'il existe ce qui est joyeux et ce qui est triste. Souvent, on fait des, des petits smileys, des petits visages pour les enfants quand on est en pédagogie. Et donc, ce qui est joyeux est considéré comme majeur, et ce qui est triste est considéré comme mineur. Alors, après, le génie du compositeur, c'est de pouvoir justement transformer les émotions et ne pas s'ancrer dans les carcans d'une seule tonalité. Mais bon, de manière générale, pour tout ce qui va être vif, gay, pastoral, on va utiliser quelque chose qui est plutôt majeur, on va avoir quelque chose qui va avoir tendance à nous emporter sans trop tomber dans le pathos, et dès qu'on va être dans quelque chose, par exemple, de religieux, comme un Agnus Dei, ou tout simplement comme même un Stabat Mater, ou si on quitte le, le, le répertoire religieux, si on va euh, vers, par par exemple, un hommage ou un souvenir de quelqu'un, on est plutôt dans la mélocolie et le compositeur aura tendance à utiliser du, du mineur. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a aussi le contrepoint, euh, par exemple, utilisé dans le cinéma, ce qu'on appelle le contrepoint cinématique, c'est de mettre, par exemple, une musique parfaitement joyeuse dans un moment hyper dramatique à l'écran, ou à l'inverse, de préfigurer un moment triste alors que, par exemple, deux personnages sont en train de s'embrasser. Ça, c'est la force, justement, de la musique et de l'image. Et j'en profite pour faire un coucou à Karine, puisque on s'est promis qu'on ferait prochainement une émission sur, justement, le poids de la musique et de l'image. Ou finalement, est-ce que c'est la musique qui prédomine l'image ou l'inverse Et que la réponse, c'est tout simplement que c'est un mariage subtil. Et comme tout mariage, il y a des moments hauts et des il y a des moments, moments bas. bas. <rire> et
1: il y a des fois bien plus de moments bas que de hauts. <rire>
0: bon, par chance, en musique, on va rester dans des choses qui sont très positives. Alors, on avance dans le temps, on était dans l'époque euh, classique. J'en profite pour revenir, puisque j'en ai parlé préalablement sur cet abus de langage. Souvent, on met dans le même panier Prokofiev, qui est du XXe siècle, Bach, qui est de l'époque baroque, Haydn, dont on vient de parler, qui est classique, Liszt, qui est plutôt romantique, et on dit que tout ça, c'est de la musique classique. Mais il faut savoir que c'est seulement un siècle, la musique classique. En fait, la musique classique, c'est euh, à peu près marqué par la mort de Jean-Sébastien Bach, sans être forcément un grand amateur de musique, tout le monde connaît plus ou moins ce nom, hein, des, 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 des personnes qui constituent la Bible, si je puis dire, musicale, instrumentale et vocale. Et c'est à la mort, si je puis dire, de Bach que s'ouvre finalement de facto une nouvelle ère que l'on va appeler le classicisme. Et puis le classicisme cédera peu à peu le pas à une prochaine époque, pour laquelle on va rentrer en plein dedans, qui est donc le romantisme. Romantisme, c'est probablement la période que j'affectionne le plus c'est une période très particulière, alors donc déjà euh, énormément de grands noms, euh, Mendelssohn, Brahms, Schumann, Chopin, Liszt, c'est assez incroyable. Ça va aussi avec une période où il y a euh, une évolution justement dans les technologies, c'est la révolution industrielle, hein, j'entends, hein, on ne parle pas de politique sur les ondes de la radio. Et donc toute cette époque-là va nous amener à une possibilité euh, bien plus forte de, 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 de pouvoir transmettre... Euh, on imagine bien que quand on doit traverser un pays en calèche au XVe siècle, bah, on a un manuscrit qui peut arriver qui a pris la pluie, manque trois pages, ou alors je ne sais quelle euh, mésaventure a pu nous arriver. Et puis naturellement, avec l'avènement de meilleurs moyens de transport, ça va avec on va dire le, le siècle aussi du romantisme, peu à peu euh, s'avance une époque très prolifique euh, musicalement et instrumentalement. Alors, on va rentrer dans le romantisme avec toujours, puisque c'est le thème, hein, une pièce dans l'esthétique de la musique de chambre. Alors, il euh, s'agit là d'un trio pour piano. Alors, on n'a pas encore parlé du piano, les auditeurs et les auditrices de Frequenzano strassach savent bien que en ma qualité de pianiste, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Le piano euh, finalement devient l'instrument roi à l'époque euh, romantique. Premièrement parce que on a de plus en plus de facteurs de piano dans le monde que deuxièmement, euh, étant donné qu'on n'a pas encore de procédé de reproduction euh, stéréophonique, radiophonique, il est monnaie courante d'avoir dans le salon bon, de, de certaines familles, bien entendu, hein, c'est pas non plus forcément toutes les familles, mais un piano dans un coin avec, euh, si je puis dire, les dernières pages les plus célèbres qui ont été jouées et tout le monde essaye de pianoter et puis finalement c'est un instrument qui euh, est plus ou moins euh, l'animation et la radio euh, qu'on que, que, qu peut avoir de manière Très facile aujourd'hui, on rentre dans sa voiture On rentre dans sa maison, on appuie sur un bouton On a l'accès à la musique Et avant l'accès à la musique, nécessitait naturellement Qu'on ait forcément un musicien Alors on va écouter ce trio pour piano Que naturellement tout le monde connaît. C'est le trio pour piano opus 100 de Franz Schubert moment musical bien entendu on n'a pas pu résister à non, le laisser défiler jusqu'au bout celui-ci hein. jusqu'au bout j'espère que les les auditrices et les auditeurs se régalent à redécouvrir ou à découvrir. J'en doute car il y a bien entendu un film qui a popularisé cette musique qui n'avait pas nécessairement besoin d'images pour être rayonnante puisque le talent de son compositeur Schubert est factuel. Mais c'est le film Barry Lyndon puisque pour celles et ceux qui l'auraient vu, sinon on invite les auditeurs et les auditrices à le revoir, on a notamment un moment phare dans cette bande originale, dans cette BO du film Barry Lyndon qui... Qui est justement ce trio pour piano de Franz Schubert. Alors on continue gentiment notre progression musicale avec une avant-dernière écoute. J'ai choisi cette fois-ci quelque chose qui est encore plus intimiste. Donc rappelez-vous on a eu euh, au préalable un trio euh, pour donc euh, viol de gambe, clavecin et puis violon de Corelli. Ensuite on a été vers un quatuor à cordes euh, le cavalier avec Haydn. Là on vient d'écouter un trio avec piano, donc violon, violon c'est le piano de Franz Schubert. On va aller vers une formule en duo qui est représentée à travers l'œuvre de Francis Poulenc qui s'intitule « La sonate pour flûte et piano » et précisément le deuxième mouvement. Alors avant de l'écouter, on va dire un petit mot tout simplement sur le nom du mouvement qui a été donné par Francis Poulenc qui est aussi poétique qu'évocateur, ça s'appelle « Cantilène ». Cantilène, c'est absolument magique. Je trouve que déjà, le mot est, est, est hyper doux, hyper suave. Et on a donc la flûte traversière. On s'entend qu'il y a plusieurs variétés de flûtes, mais là, on a la flûte traversière, qui vient se mélanger, comme on l'a évoqué tout à l'heure, entre l'harmonie, le contrepoint, pour celles et ceux qui veulent réentendre la définition, on aura le podcast, bien entendu, sur, sur Spotify, et puis on a une espèce de mariage subtil entre deux instruments euh, qui sont complètement opposés, le côté à la fois euh, fébrile et souvent très perché dans l'aigu de la flûte traversière, la puissance et la, la, la pluralité en termes de, 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 de tessiture du piano, et ça donne un mariage subtil, ça donne donc ce deuxième mouvement dont on va écouter un extrait de la sonate pour flûte et piano de Poulenc. c'est une pièce que j'affectionne particulièrement parce que dans ma jeunesse musicale pour de nombreux concours je jouais avec une flûtiste et on avait monté un duo qui d'ailleurs le duo s'appelait Cantilène parce qu'on euh, avait été bercés, frappés marqués par à la fois la douceur et la force de, 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 de cette sonate que je vous invite, Ditrice et auditeurs à écouter cette sonate qui porte tout simplement le nom de sonate pour flûte et piano euh, de Poulenc donc on est euh, encore quelques minutes sur les ondes de Frequenzano Stra en direct, on parlait musique classique, on parlait plus précisément musique de chambre. On a eu un tour d'horizon de Corelli à Schubert en passant par Poulenc juste à l'instant et puis préalablement Haydn et là désormais on avance encore un petit peu, enfin bien que Poulenc soit sensiblement un contemporain du compositeur que je vais vous faire écouter, il s'agit de Samuel Barber. Samuel Barber est un compositeur qui nous a livré notamment une pièce très célèbre qui a été utilisée dans énormément de films, dans énormément de, de circonstances, plutôt tristes pour l'occasion parce que c'est plutôt, on va dire, des, 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 des enterrements, des funérailles. Mais j'avais envie de vous faire écouter cette pièce qui est absolument splendide. Alors, cette pièce, c'est l'Adagio pour cordes. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que généralement, euh, cette pièce est interprétée pour un orchestre à cordes, donc du coup on s'éloigne euh, de la ligne on va dire euh, initiale de l'émission qui était la musique de chambre mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand cette pièce euh, est sortie elle a été directement inspirée d'un des quatuors à cordes en l'occurrence l'opus 11 de Samuel Barber, donc quatuors à cordes on retrouve l'écriture et la composition telle qu'on l'a évoquée préalablement, violon 1, violon violon 2, violon alto, plus communément appelé l'alto, et puis bien sûr dans les strates graves, le violoncelle. Cette pièce a été énormément critiquée lorsqu'elle est sortie parce que les gens pensaient qu'elle était un tout petit peu trop dense, qu'elle était compliquée dans son interprétation, du coup une réorchestration a eu lieu, un dispatch, pour pouvoir justement laisser place à de plus grandes possibilités instrumentales, puisque quand on a un orchestre, euh, on s'en doute qu'on bah, a 15 violons, euh, peut-être euh, 6 altos, 4 violons 7 Donc, naturellement, on a d'un coup beaucoup plus de possibilités. Et c'est euh, du coup plus le même challenge qui est représenté euh, notamment par le quatuor à cordes.
1: C'était une critique du public. Donc, ça veut dire que c'était quand même un public averti, j'imagine, quand même, à cette époque-là
0: Bon, bah, ça dépend parce qu'en fait, les critiques peuvent être aussi provoqués par des critiques eux-mêmes, d'accord, c'est-à-dire la, la fonction même d'un critique, ou tout simplement par des classes contemporaines d'harmonie, d'analyse, de conservatoire. En fait, de la même manière qu'aujourd'hui euh, les musiciens, moi-même, pouvons critiquer les sorties euh, euh, radiophoniques en étant initiés, le grand public peut aussi l'accepter ou le critiquer. Euh, je pense que c'était quand même un public d'initiation. Si on commence à toucher la densité et, et l'impact instrumental d'une pièce, c'est que c'est plutôt pour euh, le côté on va dire, instrumentiste, que auditeur. Parce que bon, c'est un véritable bijou, même si ça, c'est une vision qui est, qui est subjective. Pas tout le monde peut, peut, peut avoir la même vision. Et quoi qu'il en soit, avant qu'on écoute et qu'on se quitte sur euh, ces, ces, ce quatuor à cordes de Samuel Barber qui a donné, du coup, le thème à son célèbre adagio pour cordes, il y a une petite anecdote qui va un peu dans la lignée de, de la critique, ou tout au moins de, de ce qu'il en pensait. L'un des plus grands chefs d'orchestre de l'époque, c'était Arturo Toscanini. Toscanini, c'est vraiment un grand, grand nom devant l'éternel de la, de la direction orchestrale. Barber y avait tout simplement envoyé le manuscrit, parce qu'il imaginait qu'il aurait un retour ou quoi que ce soit. Et puis ce manuscrit est revenu à Barber sans mots, sans signature, sans rien du tout. Donc lui, bien sûr, psychose, il s'est dit, bon, ben, j'ai donc écrit quelque chose qui ne plaît absolument pas. Et en fait, la réalité est tout autre et bien plus poétique. C'est que Toscanini avait déjà mémorisé la pièce en regardant la partition à l'étudiant. et s'était imprégné de l'atmosphère de la pièce. Et c'est du coup Toscanini qui va en faire la création. Et moi, je trouvais que l'histoire était magnifique et j'avais envie de vous la partager.
1: Ben merci, euh, merci euh, Brice, pour ça. Alors, on va se quitter sur ce morceau-là.
0: On, on va se quitter sur ce morceau-là. On se retrouve prochainement pour les... J'aime bien le mot que tu as trouvé. 30 minutes, voire, voire plus, plus, de Brice. <rire> de Brice merci Levert. aux auditeurs et aux auditrices de Friguenza Nostra". Et on merci. retrouve le podcast sur Spotify.
1: Allez, on est parti avec ce morceau magnifique.